0: Yes.
1: La capacità di fare pasticci col Joypad sì. fenomenale? Sì. Ok, perfetto. Eccoci. Mi metto qua. Intanto, no. grazie a tutti, soprattutto per l'invito. Capisco che avete, avete appena mangiato, quindi insomma cercherò di non annoiarvi troppo. Spero abbiate tutti preso il caffè, questa è una brevissima introduzione, eh, qualche minuto, per raccontarvi di che cosa stiamo stiamo parlando, dopodiché lasciamo il collegamento eh, direttamente a loro, è abbastanza open, ciò significa che potrete fare domande come volete. Intanto, White Mars, Marte Bianco, poi vedremo perché. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Stiamo parlando di Antartide, quindi Polo Sud. E in Antartide sono presenti in tutto 65 basi, circa, a seconda di cosa contate in realtà. Tutte queste, tranne tre, sono sulla costa del continente. All'interno del continente trovate solo Sol Pole, degli Stati Uniti, la base russa di Vostok e poi Concordia, che è una base italo-francese. Concordia si trova a Dom Si, sul plateau orientale, là dove è quella stella, quella stella rossa, a 3.233 metri sul livello del mare, ma fa freddo, quindi voi ne sentite 4.000, il respiro vi manca e, e continua a mancarvi perché non riuscite mai ad abituarvi. È a 1.200 km dalla costa, quindi è dentro. Là non c'è niente, ci siete solo voi, è il deserto più secco e più freddo, che voi possiate trovare sulla terra, non c'è vita, nemmeno nemmeno batteri, anzi c'è un esperimento che da diversi anni cerca proprio di fare questo, cerca di rintracciare rintracciare batteri. L'orizzonte è piatto, a 360 gradi, niente laghi, città, montagne, niente, voi, basta. Questa è Concordia Base, è stata costruita tra il 99 e ed il 2005 si possono sfruttare soltanto le estati, quindi è stata costruita stagione dopo stagione perché l'inverno, l'inverno fa troppo freddo ed è divisa essenzialmente in due torri, una rumorosa in cui ci sono, si concentrano gli impianti, insomma, le attività giornaliere e una calma con i dormitori, gli uffici, l'ospedale. In tutto la base ospita meno di 20 persone, diventano quasi 40 raddoppiando le stanze, ma l'estate ce ne sono fino a 80, gli altri sono attorno alla base, divisi in bungalow e tende. È strano ma si può fare, (ride) è strano ma si può fare. Se vi girate dall'altra parte, questo è quello che vedete, un deserto bianco, piatto, freddo, morto, ed è così per 1200 chilometri. La vita a Concordia si concentra essenzialmente in due stagioni, la stagione viva, la stagione estiva, che va grossomodo da novembre alla prima decina di, di, di febbraio. Per 90 giorni di seguito avete luce 24 ore su 24. Poi, piano piano, comincia ad arrivare, comincia ad arrivare la stagione più fredda. Le giornate in qualche modo si accorciano, il sole rimane basso sull'orizzonte, dalla prima decina di febbraio rimanete soli, l'ultimo aereo parte e da quel momento in poi per poco più di nove mesi nessuno va, nessuno viene, nemmeno in caso di emergenza, non esiste un altro caso di isolamento tale sulla terra, questo è il posto più remoto al mondo anche perché Dopo un po' diventa semplicemente irraggiungibile, ogni emergenza deve essere gestita in base. La temperatura media d'estate, dove la base tocca ad avere 80 persone, è di soli meno 36 gradi, quella media. Durante l'inverno scendete a una temperatura media di circa meno 65 gradi. Il picco di solito è ad agosto e supera i meno 80 gradi, il picco del mio anno è meno 81,4 il picco totale raggiunto a Vostok, 600 km dalla base, è ehm, di meno 89 erotti. Se ci mettete dentro il vento, cioè considerate il wind chill, arrivate tranquillamente a superare i meno 100. Sì, a superare i meno 100. Che tecnologia utilizziamo? In realtà nessuna, quello di cui avete bisogno davvero? Quello di cui avete bisogno davvero è eh, guanti buoni e scarpe buone, I nostri sono, le scarpe sono certificate per meno 70, ciò significa che per una parte dell'anno non vanno bene perché la temperatura è più bassa ma l'abbigliamento superiore essenzialmente è un abbigliamento in realtà non tecnico, è fatto apposta, c'è cioè il crest della missione, insomma, quindi è fatto su misura, è un overall all style, sembra un po' di stare negli anni 80, ma essenzialmente non ha nulla di veramente speciale. E, anche se, visto che la popolazione dell'Antartide cresce di anno in anno, diverse aziende, diverse start-up si stanno interessando e stanno cominciando a proporre degli abbigliamenti come quello che c'è lì. Cito questo perché non è in commercio, così non ci sono. Cito questo perché non è in commercio così non ci sono pubblicità. E, e questo è un abbigliamento termo riscaldato smart che se mai arriverà in commercio consentirà di riscaldare differenzialmente le parti del corpo l'idea qui è che eh, chiaramente è ovvio i piedi e le mani si raffreddano più velocemente del resto del corpo soprattutto perché per lavorare all'esterno si esce anche a meno 80 io facevo il glaciolo uscivo tutti i giorni si esce anche a meno 80 per lavorare all'esterno devi toglierti l'ultimo strato di guanti l'ultimo strato di guanti è il quarto per l'esattezza quando siamo tutti agghindati, questa è la versione estiva, sono, sono leggerissime, sto usando uno dei... sono in costume da bagno, come vedete, e sto usando uno dei mezzi eh, più, più famosi di, di Concordia, le, le famosissime biciclette antartiche. Insomma, Questo si fa, eh, si fa per l'estate, per l'inverno fa troppo freddo anche per quelle, per cui ci si muove eh, essenzialmente a piedi e si rimane a un chilometro di raggio dalla base. Adesso qualcuno probabilmente si sta chiedendo che diavolo siamo andati a fare, a fare fino laggiù, ma insomma scienza, scienza, che cosa si fa a Concordia? Tante cose, intanto eh, quello di cui parleremo oggi rapidissimamente sono la prima e l'ultima, quindi parto da quello in mezzo che sono fisica dell'atmosfera, meteorologia e clima, L'Antartide è considerato uno hotspot climatico, quello che succede lì è destinato a influenzare il clima della Terra, per cui deve essere accuratamente monitorato e accuratamente guardato. Il deserto ha il vantaggio di essere secco, non c'è vapor d'acqua e l'Antartide ha il vantaggio di essere desolato, non c'è inquinamento. È un luogo adatto per fare astronomia e, <coughs> e astrofisica, in particolar modo uno dei due telescopi fa, eh, partecipa alla, alla, eh, alla cast mondiale per gli esopianeti, quindi è in, gara, è in gara con tutti gli altri per la ricerca di, di esopianeti. Ci sono degli osservatori di fondo di sismologia e, geo, e geomagnetismo e ovviamente siccome siete in Antartide si fa glaciologia e questa è proprio la ragione per cui la base è nata. Avete presente quando si parla di clima vi si dice che l'Aceo 2 non ha mai raggiunto questi valori negli ultimi 800.000 anni? 800.000 anni è un numero strano perché 800.000 anni? Perché esiste Concordia, esattamente. A Concordia è stata scavata la carota di ghiaccio più lunga al mondo. È lunga quasi tutta la, la profondità, quindi oltre, oltre 3 km. E col ghiaccio, come succede con altre, con altre cose, più scavate a fondo, più guardate indietro. Le particelle d'aria che rimangono intrappolate nel ghiaccio vi consentono di avere una stima anche abbastanza precisa, della composizione atmosferica del passato. Quanto è questo passato? 800.000 anni, più di là non siamo riusciti ad andare. Anche se da un paio di anni a questa parte, Beyond Epica, appunto, oltre Epica, un nuovo esperimento, sta cercando di perforare rapidamente i primi 800.000 anni e chiarire che, che cosa è successo negli ultimi 200.000 Quindi non solo è l'esperimento di glaciologia più famoso mai realizzato al mondo, ma, è anche, eh, ma ha, ha anche un, è, è anche una ricerca tuttora in corso. Poi l'ultima cosa è biologia spaziale, biologia e medicina spaziale, in questo caso le cavie, una delle cavie cioè, ce l'avete la davanti. E quei 13 lì sono a loro volta chiave. cavie. Perché? Perché un ambiente del genere è considerato chiamato Wild Mars proprio perché è considerato uno Space Analog il luogo più simile a un pianeta alieno che voi possiate trovare sulla Terra e allora l'isolamento l'ambiente ostile le risorse limitate il confinamento con le altre 13 persone vi ricordano qualcosa, sembra di stare su un'astronave in qualche modo il non poter uscire sempre è una roba simile alla colonizzazione di un pianeta alieno o ovviamente al, um, al viaggio spaziale, spaziale di lunga durata. Un esperimento analogo viene condotto, questo è dell'ESA, un esper- esperimenti analoghi vengono condotti anche dalla, dalla NASA e lo station leader che andrete eh, ad incontrare viene proprio, prima di, fare, prima di andare a Concordia, viene proprio da uno di questi esperimenti. In questo caso si fanno alle Hawaii, sul Mauna Loa. Appunto, come vi dicevo, questa è una foto della sala che conserva i pezzi di carota di Epica, è un tubo, in questo caso lo stiamo stiamo scavando, Eh, si è è infiltrata della neve, stiamo liberando i campioni dalla neve eh, in eccesso e questo è invece uno dei tramonti marziani che potete vedere su, su, su Concordia. Guardando il suolo, guardando il cielo, le analogie risultano grosso modo evidenti. Il, pa- il paesaggio è più o meno questo tutto l'anno. E, mh, quando cito The Martian, molti di noi ci hanno avuto un fortissimo senso di déjà vu, veramente forte, se non altro perché lui faceva un video d'aria un video diario durante il film e noi fa- facevamo lo stesso uno degli esperimenti dell'agenzia spaziale europea che si chiamava Koala eh, consisteva Koala on the ice consisteva proprio nel fare una volta a settimana in realtà non tutti i giorni un video, un video, di- un video diario per cui insomma l'immedesimazione è stata navicella spaziale a parte ovviamente l'immedesimazione è stata, è stata piuttosto, piuttosto forte e anche a noi succedeva la stessa cosa, nonostante le temperature, il freddo, la desolazione, avevamo sempre la sensazione di andare fuori senza nessun motivo, giusto perché, perché potevamo farlo. Va bene, io ho finito di annoiarvi, per cui abbiamo, dovremmo avere, dovremmo avere in, linea, in, linea, in linea proprio Concordia, li salutiamo, loro sono laggiù in questo momento nel cilindro di sinistra, non sono là. eccovi, vi sentiamo ma non vi vediamo dateci un secondo eccoli là ciao ci sentite lassù? avete sentito l'applauso? Ok, noi ci, ci, ci attrezziamo anche rispetto ai vostri, ai vostri volumi. Parlo. Ok, perfetto. Ok, perfetto. Io ti sento ma non ti vedo. Adesso invece ti vedo anche, ti riconosco. Come stai intanto? Non è congelato nessuno, no. Va bene, ascolta, ci presenti? Ci le senti la crew?
2: Ciao a tutti, mi chiamo Coppa, sono l'idologo della Barbara. Ciao a tutti, sono Filippo, sono un e mi occupo di meteorologia
1: e allora rompiamo, rompo, rompo io il ghiaccio con un paio, con un paio di domande e poi vi do direttamente in pasto al pubblico se siete d'accordo. Benissimo. Bene, allora nell'introduzione ho parlato un po' di glaciologia e paleoclima e cambiamenti climatici quindi insomma la prima, la prima domanda è a che punto siamo in generale, raccontateci qualcosa e dateci voi un'introduzione, un glimpse, insomma, sul, sullo stato delle ricerche. où de Allora, forse penso che non ci sia bisogno, non so se Ma è ok? Insomma, ok, no, fateci un riassuntino versione italiana, allora, dai. Grazie. Seconda domanda invece riguarda ovviamente il secondo argomento uh, del, del, um, della presentazione eh, per cui White Mars and Space Analog e anche, anche, anche in relazione alle esperienze delle altre agenzie spaziali no? Eh, so che qualcuno è stato anche con la NASA insomma, quindi non c'è solo ESA laggiù in realtà E abbiamo, abbiamo già tradotto noi in simultanea, quindi siamo, siamo a posto così, vi risparmiamo un pochettino di lavoro, però in cambio vi lasciamo in pasto direttamente al pubblico. Se mi sentite, io, io ringraziando Mario anche prima di cominciare la sessione di domande lo do subito in pasto a un ospite speciale. lo dici? <ride> Neanche io lo sapevo. <ride>
3: no,
4: ho detto a saperlo, mi facevo i capelli. <ride> Le rughe non si vedono, vero? Okay. Ciao Mario, ciao ragazzi, ciao a tutti. Grazie che lo sopportate e lo supportate per tutto. E va bene, niente.
2: <ride>
4: vero? Ma, ah sì, allora torna, dai, ritorna. <ride> o rimani ancora? <ride> rimani fino a febbraio? No. <ride> febbraio? Come... No, oh, io ho bisogno per l'albero di Natale, eh. <ride> Chi me lo dirà giù l'albero di Natale poi? <ride> Va bene. Buon lavoro comunque, intanto vi pazzo gli altri.
1: <ride> Va bene, faccio anche da valletta, vado io in giro, eh, insomma, un attimo. Altra domande
4: Salve, eh, un attimo. No, è puracci. Eh, io volevo fare una domanda per la dottoressa dell'ESA. Eh, Ho ho, ho seguito vari programmi che parlavano eh, della scienza eh, applicata allo studio delle persone che dovranno andare nello spazio e uno dei problemi maggiori di cui eh, sembravano preoccupati era quella della capacità di convivenza di un gruppo ristretto di persone in un ambiente chiuso per un lungo periodo che poteva causare grossi problemi perché alla fine eh, ci sarebbero stati degli scontri o comunque delle incapacità di comprensione. Eh, Nel vostro caso vedete queste tensioni che si possono sviluppare oppure eh, in realtà eh, sono cose che si riescono a superare (ride) abbastanza facilmente?
1: A voi ragazzi! Siete convincentissimi, devo dire. Posso, okay, ok, grazie anche stavolta, non abbiamo bisogno. Parla tu. Ah, ok. <ride> e, allora ti passo la seconda domanda, però mentre fa la domanda ti chiederei di farci vedere uno screen della stazione meteo grazie
5: buongiorno posso parlare intanto? Allora, buongiorno o buonasera, non so da voi che ore siano, innanzitutto grazie per il vostro lavoro, mi interessa invece sapere la vostra reazione umana, Eh, mi sembra di capire che oltre Mario ci siano anche altre persone che hanno lasciato la propria famiglia, i propri affetti, la propria vita per un anno intero, è una cosa che a livello Emotivo, a livello emozionale vi costa molto o è stata una scelta eh, dettata da altre, mh, da altre condizioni?
2: non è da semplice ma con il supporto giusto si riesce ad andare
1: avanti eh si sì, qualcuno vuole aggiungere qualcosa che la parte che
3: io sono scappato casa comunque ma come
1: Grazie. Qui c'è la moglie di Mario che sta sostenendo che sia andato in Antartide per un motivo preciso, eh, però. <ride> <ride> Beh, vedo che. No. Ecco, no, questo, questo è importante, insomma, però è anche solo mh, a, aprile, insomma, ci sono ancora diversi mesi. Tieni duro, mi raccomando. E, insomma, blocca la porta la notte, ecco. Esatto, bravo, vedi che c'è, certe cose si imparano subito, vero? Ascolta, non fa, non fa, non fa freddissimo ancora, vedo. Non fa freddissimo. No, oggi non lo fa... No, abbiamo avuto anche il 90 di... Eh beh, sì, sì, certo, immagino. Eh, sì. Altra domanda, laggiù. Beh, con le in... durante, durante l'inverno, con durante l'inverno, vero? Con un po', con un po di fortuna avrete dei warming events dal, dal mare e la temperatura calerà di 20-30 gradi durante luglio-agosto. Insomma, vi passo l'altra domanda. Salve, io vorrei sapere. Come cambia il rapporto con la quotidianità lì dentro, al di là del lavoro per cui siete lì e che vi prenderà chiaramente largo, largo tempo a disposizione, però come cambia il rapporto col tempo libero e poi come cambia la prospettiva rispetto al, a questo mondo, se vogliamo fare un parallelismo fra l'Antartide come altro pianeta rispetto alla, alla, a quello dal quale provenite. Grazie. Sì, eh, um, Concordia. chi va a Concordia per l'inverno diventa anche automaticamente membro del Club 300, dove 300 sono 300 gradi Fahrenheit di scarto caldo-freddo, la membership è, è automatica. Insomma. Sì, c'è Flora, prima. uno e due, ok. Sto, sto ge- gestendo le domande, so. Cominciano a cavallarsi qua. Passo Flora per la prossima, per la prossima domanda.
3: Ciao Mario.
4: Allora, prima di tutto, complimenti a tutti e grazie a tutti perché siete la dimostrazione che l'uomo può arrivare a certi traguardi. Siete, personalmente penso che siete tutti un po' schizzati, un po' matti, però siete anche delle persone eccezionali, quindi grazie. Abbiamo qua, avvicinatevi, sono venuti a salutarti anche Marco e Daniela, li vedi? Ciao Mario. Ciao. 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 Ciao anche Jacopo ah c'è Jacopo e Debora, Debora. Debora. Dov'è Jacopo?
5: ci ecco. sacrifichiamo per te Mario non ti preoccupare
4: e ti volevamo no ti volevamo avvertire eh, Mario ti volevamo dare una notizia ferale guarda che Antonella non è più a Stemia ha cominciato a prendere il tuo posto al club del whisky e sta bevendo eh? è pericoloso eh Mario
1: <ride> beve è anche più assulli. di noi. <ride> Mario <ride> di qualcosa <ride> No, ok, no, ma in realtà, in realtà allora, la...
2: allora non, non
1: mi più quando compri una bottiglia troppo cara, no? Ma in realtà, il punto di tutto questo è che hai presente proprio quelle bottiglie troppo care tue, ecco, non ci stanno più. Mi dispiace, <ride> ma... non, non te le devo portare a concordia nella cassa, di la verità. Ah, sono ancora là Beh, una volta non si faceva questa roba qua eh? una volta intendo due anni fa <ride> abbastanza direi abbastanza vi passo per un'altra domanda ciao ragazzi eh, eccoci qua eh, una domanda al cuoco visto che il, il gruppo viene tenuto grazie a lui alla, forse la alla persona più importante che è lì dentro come fa? Le famose carote al caramello, ma che scherzi? Ah, eh, la, la seconda parte della domanda in realtà è come fai con le materie prime. in bocca al lupo per quando arriverete al latte in polvere intanto, ve eh? lo, lo dico direttamente. E, prima, prima, prima di passarvi la seconda domanda, noi vi vediamo, però insomma, ovviamente non benissimo, eh, se ce l'avete, se non è, se non è troppo incomodo, ci fate passare una foto di gruppo, così vi vediamo bene 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 per un, in foto per un po', per un attimo almeno. E poi ripassiamo all'immagine. Grazie mille, ti ti passo la prossima domanda.
3: Salve a tutti. Eh, vorrei sapere che il rischio effettivo ci possa essere eh, durante i carotaggi o comunque durante lo studio del ghiaccio che tirate fuori, che si possano liberare dei microorganismi o dei batteri, dei virus esistenti da migliaia di anni che possano poi danneggiare il genere umano o l'ambiente o altre cose. Grazie.
1: Tutta vostra. Ok, grazie. Vabbè, abbiamo anche visto, quindi penso che possiamo tornare, tornare a, video, a video normale. Mentre io vi passo la prossima domanda laggiù. Eccoci qua. Eh, buongiorno, anzi buonasera, non so più che altro l'ora che avete lì. Eh, la mia è una curiosità più che altro medica. Uh, si parlava del fatto che voi siete praticamente virtualmente irraggiungibili per un grosso periodo dell'anno, eh, come siete attrezzati per eventuali diciamo, emergenze mediche, eh, anche di gravi, diciamo, quelle che al, al pronto soccorso chiamerebbero codice rosso? Noi, noi invece vi auguriamo di conservarvi sani, sal, salvi e senza nessun uh, impiccio, nemmeno minimo, fino alla fine dell'inverno. Intanto dalla, dalla sala qua mi fanno sapere che è molto molto apprezzata la maglia col 42. e siccome qui siete alla Dipcon che è la conferenza più bella del mondo potete anche immaginare perché prossima domanda su, non fate i timidi
2: arriva Ciao buongiorno, vorrei sapere se mh, nei vostri esperimenti cominciate subito a lavorare sui dati o li trasmettete a terra e partecipate al lavoro di equip dopo?
1: Ok, grazie. Eh, al- ah eccolo là. No, e non mi ri- non l'avevo visto il secondo problema. Eh, per quanto riguarda eh, la fisica, eh, fate esperimenti sulle eh, sulle particelle o in che genere, in che branca della fisica operate sul a Concordia.
2: solito per neutroni, eh, ehm, abbiamo eh, un radar eh, che vedeva eh, differenze in densità e composizione dell'atmosfera e poi abbiamo ovviamente per quanto riguarda la fisica dell'atmosfera, abbiamo tipo quanti sonda che vedono fino a 30 km circa e vari parametri che riguardano la velocità del vento, la temperatura, l'umidità.
1: se qualcuno vuole aggiungere qualcosa eh no, scusami avevo, avevo visto male io a Lorenzala e vi passo un'altra domanda se le abbiamo altrimenti ve ne faccio una io assolutamente fondamentale eccoci
5: Io volevo sapere, dal punto di vista personale, cosa provate quando lavorate all'esterno nelle condizioni peggiori immaginabili, cioè con temperature bassissime, costretti a indossare tute molto pesanti e scomode. cioè la sensazione che provate nell'ambiente estremo in cui vi trovate? Grazie.
2: sicuro che
4: Io vorrei farvi un'altra domanda e vorrei sapere questo. Uh, voi uh, riuscite, eh, tramite chiaramente il carotaggio, a individuare eh, i depositi eh, che sono stati fatti eh, nell'arco dei... Dei de, de decenni, decenni, centinaia d'anni precedenti. Ma ci sono anche eh, prove delle forme di vita che ci stavano allora. Quindi avete delle eh, evidenze magari che non si erano ancora eh, scoperte o che eh, danno la conferma per qualche cosa che si era solo supposto?
1: Oh, ma la, la domanda si collegava in realtà ad Epica e al, al carotaggio in sé, cioè voleva sapere se durante l- le operazioni di carotaggio in qualche settore della carota erano state trovate forme, forme di vita preesistenti, così come se lo sono chiesti per esempio per il lago ghiacciato di Vostok, no? Insomma, la domanda era più o meno questa. ottimo grazie ok grazie mille prossima domanda prossima domanda Tanto ve ne faccio una io, voglio sapere se e chi occupa la stanza numero 11. Eh? <ride> dopo, dopo la domanda del signore però. Eh, a me interessa sempre,
5: mh, mi interessano sempre le vostre reazioni personali come, come uomini e come donne. Eh, Sino ad ora c'è stato un momento in cui vi siete preoccupati della vostra incolumità come, come gruppo come persone per, qualche, per qualcosa che veniva dall'esterno e quindi non, non potevate controllare
1: Grazie mille, grazie mille. Noi qui abbiamo giusto il tempo di un'ultima domanda, se c'è. Abbiamo un'ultima domanda, sì, qua davanti e poi poi vi salutiamo.
4: Che gioco di, di ruolo giocate?
1: Beh, mi sembra fondamentale. Sentite l'applauso, sentite l'applauso. Mannaggia, mi sa che ho sbagliato anno in cui fare l'inverno. Ma era già troppo tardi, erano già finiti i posti. L'altro qual è? L'altro gioco qual è? Il signore di Ah Vabbè, insomma, si becca l'applauso anche quello. Dunque, noi da qua vi, vi saluteremo, però prima, come vi avevo detto, volevo sapere se chi occupa la stanza numero 11. Allora, la stanza numero 11 era occupata da Sibigliani, ma adesso è libera, mi ha cambiato camera. No niente, volevo solo chiedergli di prendersene cura perché era la mia tutto qua va bene, io perfetto, mi raccomando pulite la prima dell'estate eh. magari sì, magari sì, chissà magari sì ragazzi vi mando un abbraccio vi faccio in bocca al lupo e vi lascio con l'applauso della Dipcon qua abbiamo tutti aderito alla campagna per salvare l'orso polare antartico ovviamente Eccolo qua. raccomando. Vogliamo anche le magliette. Ecco, esatto, vogliamo le magliette qua giù, ricordatevi. Ragazzi di nuovo, un abbraccio e in bocca al lupo. Ciao!
3: Avete ascoltato Fantascientificast?
1: Così.
4: Blocco 2 è pronto.
1: Attivato. Blocco 2 posizionato. Siamo al 35%. Arme
3: rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate. Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta. Andiamo, sbrigatevi!
4: C'era quello sotto la grande pietra? Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla terra. Blocco 5 posizionato. 85%